0: Das Festmahl des Propheten von Jared Rosen Meyer folgt einer Gruppe von Kultisten hinaus aus der Zeltstadt des Propheten in ein Tal am Rand der Wüste. Er ist sich nicht sicher, ob er die richtige Entscheidung getroffen hat. Hinter dem Felsvorsprung, auf dem heute Nacht die Predigt abgehalten wird, befindet sich ein … Er kann es nicht anders als Loch beschreiben, das tief unter die Sande von Shurima in eine gleichzeitig wachsende und lebendige Leere führt. Den ganzen Tag über werfen diese Kultisten Tiere ins Loch, sie werfen einander ins Loch, manchmal werfen sie sich selbst ins Loch. Und, so hat Myra gehört, das Loch reagiert darauf, indem es stetig weiter anwächst, damit mehr Kultisten mehr Tiere und mehr Menschen hineinwerfen können. Und es wächst weiter, und dieses furchterregende Wechselspiel kann sich wiederholen, bis das Loch so groß ist, dass etwas Großes hineinfallen kann. Vielleicht eine Stadt. Wenner murmelt er. Doch selbst wenn der gesamte Staat hineinfallen sollte, mit all seinen Häfen, würde er kaum die Ränder des Lochs streifen. Zuvor hat er einen Blick auf das Loch geworfen. Es ist zu groß, um echt zu sein, und doch … Niemand weiß, dass es hier ist, denkt Meyer, doch er ist schlau genug, diesen Gedanken für sich zu behalten. Er kann nicht riskieren, dass sich diese Menschen gegen ihn wenden. Der Begriff Menschen ist großzügig. Einige von ihnen zeichnet ein dunkelvioletter Schimmer hinter den Augen, der sich wie Adern in geschlängelten Mustern über ihre Gesichter zieht, und sie murmeln ständig von Icathia oder etwas, das sie die Leere nennen. Er kann nicht zurück nach Hause. Er ist sich nicht einmal sicher, ob es sein Zuhause noch gibt, und doch kann er nirgendwohin fliehen als weiter in den Süden, wo das Land grau ist und Dinge, die nach Monstern aus alten Märchenbüchern benannt sind, über die Felsen kriechen. Meyer darf nicht aufhören zu laufen. Sollte er stehen bleiben, wird Noxus ihn finden, und weil er einen Offizier geschlagen hat, würden sie ihn töten. »Bist du gekommen, um den Propheten zu sehen?« fragt ihn ein Mann, während die Menge einen weitläufigen Bereich, der wie eine Theaterbühne wirkt, betritt. Seine Haut windet sich ekelerregend unter einem zerschlissenen Mantel. Meyer sieht, wie sich die Zähne des Mannes in seinem Mund bewegen. »Ja«, antwortet Meyer. Er weiß, die Kultisten würden ihn erst ziehen lassen, wenn er eine ihrer Predigten angehört hat. Der Mann lacht. (lacht) »Du bist neu«, Neu in der namenlosen Stadt, wie viele andere. Manche suchen nach dem Propheten, andere suchen nichts. Es ist alles dasselbe. Er zeigt auf sein Gesicht, das in der nächtlichen Luft schwach leuchtet. Sei nicht besorgt, mein Freund. Bald, schon bald wirst du verstehen. Der Prophet wird es dir zeigen. Die abendlichen Sterne, schwarz und gähnend und irgendwie näher als zuvor, funkeln bedrohlich über den Laternen der Menge. Unter diesem Licht liegt die Wüste, unter ihr das Loch. Und auf der anderen Seite des Lochs? Freiheit. Myra kann sie beinahe fühlen. Shurima wird von drei Seiten aufgefressen. Im Norden breitet sich Noxus entlang der Küste aus wie ein Geschwür und verleibt sich von großen Stadtstaaten bis hin zu Bauerndörfern mit einem Dutzend Seelen alles ein. In der uralten Hauptstadt bereitet sich Gerüchten zufolge der lange Zeit Tote und jetzt anscheinend wieder lebendige Imperator Asir auf einen unvermeidlichen Krieg vor. Und im Südosten? Nun, das hier ist der Südosten. Diese Menschen fressen ihn. Es muss hinter dem Loch etwas geben. Unten entlang der grauen, leblosen Küste, an der Südspitze der Halbinsel von Icathia. Einen Schmugglerhafen oder vielleicht eine Anlegestelle für Fischerboote aus Bilgewasser? Meyer könnte auf einem Boot anheuern, auf den Schlangeninseln von vorne beginnen und dann… Hör auf zu denken, befiehlt der Mann mit dem gebrochenen Gesicht. Meyer blickt nach oben und sieht ein Dutzend zersplitterter, glühender Augenpaare ihn anstarren. Deine Gedanken sind laut. Sei still. Der Mann zeigt auf den Felsvorsprung jetzt die Kanzel einer ausgezehrten Gestalt. Malzaha ist gekommen! Der Prophet ist in Schals und Mäntel gehüllt, die mit den Symbolen des alten Ikathia verziert sind. Er ist barfuß, seine Hände scheinen wie in Totenstarre verfallen, klammernd, als wollte er eine Art monströser Kreatur abwehren. Sein Gesicht ist von einem langen, violetten Tuch verhüllt, und sein Kopf... Meyer fühlt, wie sich etwas wie ein Bohrer in sein Gehirn drängt. Er hat dem Propheten vielleicht eine halbe Sekunde ins Gesicht geblickt und gesehen, wie sich in seiner Stirn etwas... wandelte? Nein, das kann nicht sein. Malzahars gesamter Schädel bestand aus dünnem, fleischigem Gewebe mit etwas... Schrecklichem darin. Ein Licht in einem Licht, das nach außen pulsierte, sich ausbreitete. Hungrig. Meine Kinder, sagt Malzahar, doch seine Stimme ist keine Stimme. Sie ist eine Projektion in Myers Gedanken, eine Verlängerung des Unlichts des Propheten, glatt, gleißend und falsch. Myers muss weg von hier, aber er kann nicht laufen. Die Kultisten stehen zu dicht aneinandergedrängt und er würde es nie im Leben um das große Loch schaffen, bevor sie ihn fangen und hineinwerfen würden. Heute, Heute Nacht, ist Nacht ist die Nacht der, Nacht. der Jetzt ist es zu spät. Malzahar sieht Meyer. Meyer ist sich nicht sicher wie, doch unter einer Menge von Hunderten durchdringt der Blick des Propheten ihn und fesselt ihn. Meyer kann nicht einmal ein Wimmern ausstoßen. Ah, ein Ein Neuankömmling, sagt Malzahar. Da soll dies deine Wache sein. Blitzetosen in Meyers Verstand. Eine gigantische Gestalt, die hinter dem Propheten aufragt und den ganzen Nachthimmel einnimmt. Gebäude, oder etwas wie Gebäude, jedoch umgedreht und verzehrt unter einem weiten, unnatürlichen Ozean. Tausende gefräßige Kreaturen in Schwärmen so groß, dass sie sogar das fleckige Licht der Nichtsonne verdunkeln und im Nichtwasser ihre eigenen Strömungen erschaffen. Und ein Name, ein Name, der über die Windungen seines Gehirns tanzt wie ein Akrobat, ungreifbar und doch am Rand der Wahrnehmung. Gläubiger, fährt Malzahar fort. Ich Ich habe habe euch immer verkündet, dass das Ende unvermeidlich ist. Die Leere wird kommen und die Welt mit all ihrem Elend hinfortspülen und mit ihr jeden Einzelnen unter euch. Myers' Verstand reißt sich selbst entzwei. Gedanken blitzen auf und verglühen so schnell, dass er kaum versteht, was er erlebt. Flügel. Spinnen so groß wie Wölfe. Eine Gestalt, die unter Shurima schwebt, ein Konflikt. Er sieht Noxus, wie es von einer unmöglichen Welle von Kreaturen verschlungen wird, die unsterbliche Bastion, wie sie unbegreiflich zerspringt, bevor sie in die Welle stürzt. Brechendes Eis, Dinge, die nach oben und außen stürzen. Er sieht Malzahar wieder, im Schatten einer riesigen Gestalt. Warum ist sie so groß? Warum ist sie … Sie … Doch wir alle werden von unseren Erfahrungen geformt, nicht wahr? Ich habe gesehen, wie meine Eltern in Amakra gestorben sind, an einer Krankheit dahingeschwunden. Und doch sind sie nicht weg. Die Erinnerungen an sie erfüllen einen Zweck. Und der Eindruck, den sie auf mich gemacht haben, hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Und was ich bin, hat euch gemacht. Die Gestalt wird immer größer. Sie ist nicht materiell, nein, doch Myers Verstand klammert sich verzweifelt an allem fest, das er ergreifen kann, um sich selbst zu stützen und dem erdrückenden Gewicht des Propheten zu entrinnen. Die Lehre hat diese Erinnerungen gekostet und sie will mehr. Die Kultisten strecken ihre Arme in die Höhe und die Sterne stehen näher als je zuvor. Myers muss sich festklammern. Gleich hinter dem Abgrund wartet die Freiheit, versucht er zu denken, doch die Worte versinken in seinem Verstand. Vor ihm, vor ihnen allen, ist Malzahar. Nichts außer ihm. Die Lehre hat eine neue Gestalt angenommen, eine neue Möglichkeit. Einst sah ich die Welt enden in der Abwesenheit von Licht und Dunkelheit, der Gesamtheit des Nichts. Und das war falsch. Und so lege ich heute vor euch, vor allen meinen Kindern, Beichte ab. Die Lehre hat gesprochen, und jetzt, unter ihrem violetten Meer verlangt sie, nach euch, euren Erinnerungen, euren Erfahrungen, eurer Existenz. Sie will alles. Meyer beginnt erst zu laufen, als der Boden unter seinen Füßen nachgibt. Der Abgrund wächst plötzlich an und verschlingt sie alle, die Zeltstadt, die Kultisten, alles, während Malzahar über ihnen schwebt und zusieht, wie sie alle ins pulsierende lebendige Nichts stürzen. Und, so der Prophet, sie, sie wird alles haben. Einige Kultisten erstarren im Fall und dunkel leuchtende Korallen schießen aus ihrer Haut, bevor sie in die wogenden Wände des Lochs gezogen werden. Andere werden von schnellen Schwärmen seltsamer schillernder Fische auseinandergerissen. Wieder andere stoßen einen Schrei aus, bevor sie verschwinden, als wären sie in einem Augenblick gelöscht worden. Wie die Sterne über ihm erlöschen Myers' Gedanken einer nach dem anderen, während er schneller und immer schneller fällt. Die noxianische Invasion, seine Hand, wie sie einen Offizier schlägt, seine Familie, seine Freunde, seine Kindheit, seine Träume. Er versinkt im violetten Meer, vorbei an seltsamen, umgekehrten Gebäuden, die unvorstellbar aus dem lichtbefleckten Nichts hinter dem abscheulichen, lebenden Himmel der Leere hervorragen. Meyer erhascht einen Blick auf etwas Riesiges, das kurz davor ist, geboren zu werden. Als seine Gedanken verblassen, scheint sich die Gestalt zu bewegen, auf diese neue Nahrung zu reagieren, stärker zu werden als Meyer, die Kultisten, die Tiere, die Zelte – sie alle verblassen und vollständig von der sanften Küste der Realität gelöscht werden, um zu etwas Furchterregendem und Neuem gemacht zu werden. Ein einst als Meyer bekannter Mann schließt seine Augen, alles in ihm ausgehöhlt. Er berührt den Boden der Leere. Und dann ist er weg.